0: Du lytter til p1.
1: Israel blev ramt af et terrorangreb fra den militante islamistiske gruppe Hamas lørdag, og siden der har Israel sendt mere end 6.000 bomber retur over Gazastriben. Krigen har nu kostet mere end 2.800 mennesker livet og over 9.000 sårede på begge sider. Størstedelen det er civile. Den danske regering har meldt ud, at Danmark de støtter Israel ubetinget, og det har også altså fået flere til at spørge ind til de palæstinensiske ofre. Blandt andet så fik statsminister Mette Frederiksen et spørgsmål fra en tv 2 journalist da hun i starten af ugen besøgte den israelske ambassade for at lægge en buket blomster. Det lød sådan her.
0: Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må indrømme, jeg synes, du uh, uh, bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Uh, det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler
1: ikke nogen sammenligning. og det, at en dansk journalist stiller spørgsmål er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og er aldeles historie løst. Sådan svarede Mette Frederiksen, og spørgsmålet er, har statsministeren ret? Er det historieløst at spørge på den måde, eller er det helt naturligt at udvise solidaritet fra begge sider? Må vi vise sympati for Palæstina, det er dagens P1-debat. Du kan som altid blande dig med din mening. Alt du skal gøre, det er at ringe ind på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 12 1212, skrive P1, mellemrum og så er din besked. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her er P1-debat. Men inden vi folder debatten helt ud, så vil jeg godt lige tage fat i den udmelding fra det israelske militær, som vi vågnede op
2: til i morges. Mere end 1,1 million indbyggere i den nordlige del af Gazastriben og Gazaby opfordres og nu til at søge mod den sydligere del af landet inden for 24 timer. Sådan lyder budskabet fra det israelske militær til FN ifølge Reuters.
1: Og FN, de har været ude og appellere på det kraftigste til, at Israel trækker opfordringen tilbage, så en katastrofal situation kan undgås. Anna Lieberg, du er på Weekendavisen. Velkommen til. Tak. Hvordan skal vi forstå den her udmelding fra det israelske militær? Jeg tror, vi skal tage det israelske militær på ordet, når de
0: siger, at de er interesseret i at skåne øh, civile liv, og at det er derfor, folk skal forlade Gaza-by, fordi det er fra øh, Gaza-by, at, øh, at de mest øh, dødbringende operationer øh, planlægges. Og, øh, og derfor så beder man folk øh, søge ned på den anden side af Gaza-floden, og øh, Ja, jeg tror også, man skal gøre sig klart, at israelerne måske er dem, der er mindst af alle har interesse i, at det her bliver et blodbad, både fordi det kan føre til et oprør på Vestbreden, fordi det kan føre til et oprør, hvor æ, i Israel internt, hvor jeg gerne vil gøre opmærksom på at en femtedel af befolkningen, af israelerne er altså man kalder dem bare øh, araber med fulde rettigheder som israelske statsborgere også fordi, at Israel er klar over, at Hamas er interesseret i at vende hele Mellemøsten og alle hellige krigere, der måtte findes der mod Israel, og at det vil de få nemmere
1: ved, hvis rigtig mange civile dør. Men skaber det ikke en kaotisk situation i Gaza, hvis 1,1 million skal flytte sig fra den ene ende til den anden? Det er der
0: øh, ingen tvivl om. Det der bare er tvivl om, det er, hvordan man ellers skulle bære sig ad med at afvæbne en terrororganisation som Hamas. Dengang, da Vesten og den irakiske her, de skulle afvæbne islamiske stat i Mosul, der tog man ikke den slags forholdsregler. Jeg er sikker på, at det, det sagde Amnesty også gik ud over rigtig mange civile, da islamisk stat skulle øh, drives, øh, drives ud. Og der er mange, der vil sige, at det kan du slet ikke sammenligne. Så gør jeg bare opmærksom på, at Hamas mål, som det beskrives af Hamas selv, Hamas metoder, som de beskrives af Hamas selv, er sammenfaldende med islamisk
1: stat. Leila Stokmar, du er folketingskandidat i København for enhedslisten, og så har du skrevet Ph.D. om Israel og Palæstina-konflikten. Velkommen til. Tak skal du have. Frygter du, at denne her udmelding kommer til at skabe en katastrofal situation i Gaza? Jeg er
2: ret sikker på, at det vil skabe en katastrofal situation i Gaza. Vi ser jo allerede starten på en humanitær katastrofe i Gaza. En menneskeskabt humanitær katastrofe. Vi ser jo allerede, Israel har i gang sat brud på international ret, altså krigsforbrydelser. Man har lukket af for strøm, medicin og mad til en civilbefolkning. Det er ifølge FN kollektiv afstraffelse af 2,3 millioner mennesker, som man ikke kan eller må slå i hardkorn med Hamas. Hvis man bare har et minimum af kendskab til, hvordan hvordan livet i Gaza er så ved man godt, at 1,1 millioner mennesker kan ikke bare lige flytte og tage af motorvejen og tage syd til ned i det sydlige Gaza og så føle sig sikret der, hvad, der kommer, vi, være, hvad kommer til at ske? Jeg frygter, at Israel øh, en, i, hvad hedder noget, går ind på land med en landoffensiv og det vil have store øh, civile tab til følge. Jeg frygter, at vi har et internationalt samfund, der ikke ser at der er nogle røde linjer for, hvor meget Israel kan tillade sig over for civil i Gaza. Og i sidste ende så kunne et scenario, jeg kunne frygte rigtig meget Udover det her, som jo kunne være starten på Det er et hårdt over at bruge Et folkedrag i Gaza Det kunne være en form for etnisk udrensning Hvis man begynder at presse Folk fra Gaza ind i Ægypten Så får de pelsen sig rigtig svært Ved nogensinde at vende tilbage Men den, altså det
1: israelske militær er ude og siger at De kommer med den her udmelding Fordi de netop forsøger at minimere
2: civile tab Det er meget svært At minimere civile tab På den måde Israel fører krig i Gaza. Vi har allerede set bare den sidste uge, hvordan Israel har bombet massivt i Gaza, hvordan man har ramt skoler, hospitaler. Hvis Israel ønskede at skåne civile, så tillod man nødhjælp som minimum at komme ind. Lige nu, der går kuvøser og respiratorer ud på hospitaler i Gaza, hvor der ligger små børn, der kommer til at dø, fordi Israel har slukket for strømmen. Det er brud på international ret. Det er der ikke nogen tvivl om.
1: Anna
0: ja, først og fremmest vil jeg sige, at jeg er meget enig i, at det er vigtigt at skælne mellem palæstinenserne i Gaza og Hamas. Og det er også grunden til, at jeg under dem at blive befriet for Hamas diktatoriske styre. Man skal være klar over, at det er en terrororganisation, der har grebet magten, har holdt fast i den, der har ikke været valg. siden den den gjorde det, som terroriserer børn, mænd, og, øh, og kvinder. Og øh, når jeg også er bekymret for, hvad der skal ske nu, så er det fordi, at Hamas er kendt for at blive øh, og bruge civile som menneskelige skjold. Og når det her øh, siges øh, frit og fredigt, at Israel, jamen de bomber der bare hospitaler, som man skulle tro, at det er det, fordi de gerne vil, vil slå de øh, syge mennesker på hospitalerne ihjel, så jeg vil sige, nej, det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk, det er fordi, at Hamas øh, meget strategisk dygtigt øh, altid <coughs> sørger for, at, øh, at angribe netop fra steder, øh, de ved, det vil koste rigtig mange civile liv, hvis israelerne responderer. Og det er min største bekymring ved Israels landoffensiv. Det er ikke, at israelerne skal slå en masse ihjel, det er, at Hamas skal få slået en masse civile ihjel. Men det ændrer ikke, ikke ved, at det er uholdbart at forlange af Israel, at man skal have islamisk stat... Øh, på dør
2: stat, Det synes jeg bare er vigtigt at fastslå sådan, øh, helt faktuelt. Jeg tager fuldstændig afstand fra Hamas' terrorhandlinger, men Hamas' og Islamistat er ikke øh, det samme. Det synes jeg bare er vigtigt øh, at slå fat. Fast jeg vil bare sige, at det er rigtigt, at der er, øh, der har jo været en række krige siden blokaden blev indført for 16 år siden, hvor Israel har gennemført massive bombardementer. Der har jo været undersøgelser bagefter, uafhængige undersøgelseskommissioner under FN's ledelse, der har fastslået, der har foregået krigsforbrydelser, at Israel, har gået efter civile mål, også steder hvor der ikke for eksempel var våbendepoter. Så, så vi har bare en israelsk krigsrestrik, der viser, at Israel bare ikke gør nok for at skille mellem civile og militære mål, når det kommer til krigsførelse i Gaza. Frederik Vade,
1: velkommen til. Tak. Du er medlem af Folketinget for Socialdemokratiet. Gør det indtryk på dig, når FN kommer med denne her appel om, stop det? Ja, selvfølgelig. Synes du, det er en dårlig idé, at vi flytter 1,1 millioner civile fra nord til syd?
3: Øhm, jamen, altså, jeg kan, jeg kan tydeligt forstå, øh, hvorfor mange synes, det lyder fuldstændig øh, vanvittigt, at en million mennesker på et område på størrelse med Langland skulle flytte sig fra den ene øh, del af, af landet til den anden del af landet. Men der er bare et par ting i den her sammenhæng, jeg gerne vil sige. Øh, og jeg er glad for, at vi kan have en lidt nuanceret diskussion om de her ting. Øh, for det første, så har jeg i modsætning til øh, Hamas, så har jeg... Øh, tiltro til, at meget store dele af den israelske her er civiliseret på en helt anden måde. Vi skal bare lige huske på, at en af grundene til, at efterretning, altså meget af det, der er foregået i Israel i lørdags, at det kom bag på regeringen, er jo fordi, at regeringen har sat sig i opposition til herren. herren har jo, en stor del af herren har jo kæmpet imod den højere radikale israelske regerings retsreformer osv. Vi har en meget, meget stor del af det israelske militær, som er meget, meget kritisk over for den politik, de dirigeres til at føre fra, fra regeringen. Og derfor vil jeg bare lige sige, den, den, den måde at se på, på krig og, hvad skal man sige, civile tab på, er på, altså at foregår på et helt andet niveau i, I det israelske militær, end det, end det foregår i Hamas. Det, det er det ene, der gør, at jeg er øh, en lille smule, smule fortrøstningsfuld i forhold til, at det ikke bliver øh, så slemt, som man kunne frygte. Det andet er, øh, at øh, vi har brug for øh, en, en international løsning. Det er der ingen som helst tvivl om. Altså, jeg står ikke her og siger, at alt det, der kommer til at foregå i de kommende dage, kommer til at være være godt. Jeg er dybt bekymret for civile palæstinensiske ofre. Dybt, dybt, dybt bekymret. Det er et forfærdeligt sted at være.
1: Er du bekymret for, at der kommer til at være endnu flere drab på civile inden for de næste 24 timer?
3: Ja, selvfølgelig. Altså, og i virkeligheden på begge sider. Altså, i dag er vi vågnet op til nyheder om, at 150 raketter minimum er fyret af fra Gaza ind over Israel. Vi har set uh, angreb fra Hezbollah uh, i Libanon uh, inden for de sidste døgn. Selvfølgelig er det. Altså, det her det er på ingen måde sort-hvidt. Det er ikke en fodboldkamp, det her, hvor man kan holde med Israel eller med, 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 med Palæstina eller palæstinensiske områder på ingen måde.
1: Men er det ikke det, den danske regering gør, når de siger, at vi støtter ubetinget Israel?
3: Nej, og det er her, hvor jeg synes, at kæden hopper af. Der var et terrorangreb i lørdags, et overraskelsesangreb. Det største massedrab på jøder siden Holocaust på en enkelt dag. Når statsministeren irrettesætter en journalist for at stille det spørgsmål, så taler hun ikke til journalisten. Hun taler til de antisemitiske kræfter, der er i Danmark, i Sverige, i Frankrig, i Europa, som i de her dage gør det umuligt for jøder at vise sig på gaden åbenlyst. Totalt umuligt. Det, hun har brug for at markere få dage efter det største anslag mod jøder siden 2. verdenskrig, det er, nu har vi brug for rumtid og plads til lige at blive i den her sorg til at værne om de jødiske mindretal. Og så må analyserne om, hvad skyldes hvad og hvem har ansvar for hvad, det må komme senere. Vi er sprunget enormt hurtigt til analyserne, synes jeg, i den her situation. Fingrene
1: flyver op, og jeg vil egentlig gerne
3: ind på
2: det her klip lige om lidt, men øh, lad os bare lige tage øh, Leila først. Jamen, altså, jeg synes bare, at det er misforstået, at der skulle være en modsætning mellem at øh, være kritisk over for Hamas' angreb, og tage voldsomt afstand fra det, og begrade de civile tab på den israelske side, og tage afstand fra Israels krigsforbrydelser, brud på international ret og drab på civile. Jeg synes ikke, der er. Jeg synes, det er øh, meget problematisk, at der ligesom i den danske debat og blandt politikere opstår sådan en, man skal dele, eller man, man skal ligesom vælge side i det her. Altså helt grundlæggende. har skal vi alle sammen tage afstand for overgreb på civile, og vi skal tage afstand fra dem, der bryder international ret. Derfor mener jeg, når man siger, at vi stiller os på Israels side, og Israel har basically carte blanche til at gøre, hvad man har tænkt sig at gøre i Gaza-striben, uagtet at man, om man overholder international ret eller ej, så synes jeg, at man har et forklaringsproblem, hvis man grundlæggende siger, at man er tilhænger af internationale standarder og krigens regler. Godt. Et kort kommentar for dig, Frederik.
3: Der er ikke nogen, der har givet carte blanche, det, som statsministeren har sagt i timerne efter det her massedrab på jøder, det var, at Israel har ret til at forsvare sig selv. Det er det, hun har sagt.
2: Det, vi
1: debatterer i dag, er noget, som er livsvigtigt for mange mennesker i Israel, i Gaza og på vestbredden og også for flere herhjemme. Så det er vigtigt, at vi respekterer de mange følelser, som det her emne kan vække, og at vi lytter til hinanden, både herinde i studiet, men også jer, der sidder derude, og som min kollega Glemmen Kjærsgaard nogle gange siger, jo mere uenig du er med nogen, jo pænere skal du tale til dem. Lad os bare lige tage det her spørgsmål fra journalisten en gang til.
0: Har du tænkt dig at gøre noget lignende for os at vise sympati over for civilbefolkningen, altså den palæstinensiske civilbefolkning? Jeg må indrømme, at jeg synes, du bidrager til at relativere noget, som ikke er sammenligneligt. Det er Hamas, en terrororganisation, der angriber et demokratisk land, Israel. Og Israel har ret til at forsvare sig selv, og det vil betyde nogle ofre. Det tåler ikke nogen sammenligning, og det, at en dansk journalist
1: stiller spørgsmålet, er for mig dybt bekymrende, vil jeg gerne sige, og aldeles historie løst. Og i dag der spørger vi, er Mette Frederiksens støtteerklæring til Israel for unyanceret. Omar Shavaki, du er skuespiller og filminstruktør, og så er du palæstinensiske rødder. Velkommen til.
4: No, øh, Shagavi hedder som det er. Okay. tak. Okay.
1: Hvad, Hvad ja. tænker du, når du hører det her klip, jeg lige har spillet med Mette Frederiksen?
4: Jamen, jeg kan jo vende tilbage hoved hovedet på hende selv, øh, i forhold til... Øh at øh, det med at være historieløs, og hun er chokeret over, at en dansk journalist kan, kan stille sine spørgsmål. Øh, jeg bur, vi burde være det samme, at en dansk statsminister kan have den holdning, øh, og så klart ikke ville svare på, om hun tager afstand fra civile drab på palæstinenser. Og det hindrer historieløs, selvfølgelig i den her sammenhæng, fordi hun tager slet ikke øh, udgangspunkt i, hvad der skete sket de sidste 75 år på øh, i forhold til den palæstinensiske situation. Og så hvordan jo...
1: føles det for dig, når du sidder ude på den anden side og lytter til din statsminister?
4: Jamen hun, jeg føler ikke hun er min statsminister. Øh, det har hun ikke været længe, eller det tror aldrig hun har været, fordi også i forhold til udlændingspolitikken og så videre, så det, jo, det, det ligger ligger også grund til hele, hvad kan man sige, det menneskesyn hun har og som og som hvad det, mange socialdemokrater desværre er tvunget til øh, at repræsentere fordi det, det er et grundlæggende menneskesyn vi snakker om her, men som ikke kun findes i regeringen som findes i blandt rigtig, rigtig mange vestlige ledere i den vestlige verden og så altså, det drejer sig, jeg lige sige det sidste det drejer sig om et generelt menneskesyn om hvem som har lov til at leve et værdigt liv hvem der ikke har lov til at leve et værdigt liv og hvem der egentlig har lov til at leve overhovedet
1: og hvad mener mm. du med det, hvem er det der ikke har lov til at leve et værdigt liv, som du hører hende fortælle det
4: jeg er, jo, øh, jeg er kommet meget i og og Israel. Øh, har masser af bekendte og, og venner dernede øhm, og jeg ser øh, også, øh, hvordan folk lever side om side, jøder og araber imellem, og, og det er jo det, som alle ønsker at leve et fredeligt liv med deres naboer, og kunne have de samme rettigheder og det er det, der sker det nu, eller det, som har været i sidste 75 år, der er, at folk ikke har samme rettigheder både Human Rights International kalder Israel for en apartheid-stat øh, vi har nogen, vi har, det virker, viser jo at vi ikke vil gøre noget ved det at vi fortsætter øh, den politik, der, der er, driver folk som Hamas ud af det, de gør. Og så <coughs> så det, det fulde ansvar, det ligger på verdenssamfundet. Det er ikke, det er ikke de, trak, de tragiske handlinger, der er foregået her lørdags. Det er ikke starten på historien. Det er en kombination på 75 års besættelse, undertrykkelse og, og daglige myrderier.
1: Hvem har så ansvaret, hvis Hamas slet ikke har noget ansvar?
4: Jeg siger ikke, at de ikke har noget ansvar. Okay. Altså, de må som mennesker selv tage ansvar for deres, for deres gerninger. Men jeg snakker om den overordnede situation. Det er jo en form for frihedskamp. Altså, det er frihedskamp. Det er ikke en form for det. det er frihedskamp, det der foregår. Og ja, det betyder ikke, at jeg, eller jeg billiger de handlinger, alle de handlinger, der får. Jeg er ikke en, en, på den måde klassisk forstandende hamas sympatisør øh, Men lige nu er det det eneste, der fører frihedskamp i Gaza. Der er også folk på Vestbrødlen, som ikke tilhører Hamas, som også fører frihedskamp og som også kæmper mod besættelsen. De er jo ikke Hamas. Og, og vi, på samme måde som vi også anerkendte, og til sidst godkendte Mandelas kamp mod det sydafrikanske styre, som også var en kamp, som vi også i starten i den vestlige verden kaldte for terrorister, men til sidst gik med på, at det var en frihedskamp. Og nu er det så et frihedssymbol. Det er jo, der er jo ikke nogen forskel på det i dag, og når vi engang ser tilbage på historien, så, er det jo, så vil jo folk jo se tilbage. Tror du,
1: ja. Hamas bliver et frihedssymbol en dag?
4: Hmm. Altså, det er svært at sige. det er det, 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 det? Jeg vil sige, lige nu er de Israels bedste venner, Hamas, fordi det er dem selv, der har skabt dem. De finansierede dem selv som et modsvar til PLO i, i 80'erne, og, øh, og de er deres bedste venner, fordi de kan bruge dem hver eneste gang, at der kommer et modsvar fra palæstinenserne, så kan de sige, at det er Hamas, det er Hamas, det er Hamas. Se palæstinenserne, hvad de gør.
1: Kan du forstå de jøder og israelere, der siger, at det er simpelthen for tidligt, hvis vores statsminister vil gå ud og lægge blomster, som hun gjorde det? Fordi at Israel lige nu har været udsat for et af de værste angreb i nyere tid, hvor mange er blevet dræbt, voldtaget og taget til fange?
4: Øh, det der med, at der er nogen, der er blevet voldtaget, det vil sige, det er kun rygter, som ikke er blevet bekræftet. Der øh, hedder det og så vil jeg så sige, at det handler ikke om at være jøde eller palæstinenser. Jeg kender masser af jøder, der sagtens kan forstå palestinske situation, situationer, som er ude og råb højt om nu, at det her det må stoppe, og det er et folkemord, det som foregår mod palæstinenserne, og som godt kan sætte sig ind i, at palæstinenserne de kommer med et modsvar. Det handler ikke om at være jøde eller palæstinenser, det handler om at være menneske, og det handler om at ikke at skældne hvem der er hvem. Jeg tager ikke, jeg tager ikke udgangspunkt i, hvorfor et liv er vigtigere end det andet. Jeg tager udgangspunkt i den retfærdighed, der sker, og lige nu er retfærdigheden den er vendt mod palæstinenserne, at civile også bliver dræbt i den her sammenhæng. Det er ulykkeligt, men vi kan kun bebrejde den racistiske regering i Israel og verdenssamfundet, der lader ske.
1: Frederik Rade, du er folketingsmedlem for Socialdemokratiet. Der og
4: repræsenterer er man...
3: det, det skidte menneskesyn.
1: Lige præcis. Der ja. er mange beskyldninger lige her.
3: Jamen, hvor skal man næsten starte? Jeg har lyst til at læse op fra statsministerens Instagram-opslag i, i samme moment, som det interview, hun gav. Det hjerteskærende terrorisme, når det er værst, brutale angreb, en næsten ubærlig smerte. Mine tanker går til alle ofre, civile tag på begge sider, deres kære. Må vi aldrig acceptere en gro? Aldrig. Og resten af det, der kommer derovre fra, jeg har meget svært ved at komme til på det, fordi jeg ved simpelthen ikke, hvor jeg skal starte. Altså prøv at høre her. Uh, Hamas er en terrororganisation, ud fra alle de kriterier, vi, vi, vi arbejder med. De ønsker ikke uh, nogen uh, jøder from the river to the sea. Uh, og uh, uh, Gaza er jo et sted, hvor der ikke bor jøder. Og, og når vi får en to som vi forhåbentlig får, så vil situationen jo være den, at der bor araber og palæstinenser i Israel. Uh, der bor højst sandsynligt ikke nogen som helst jøder i Gaza og på Vestbreden. Og jeg har bare brug for at sige, at ja, jeg har et meget nyanseret syn på den konflikt. Altså jeg har kun foragt for, for bosættelserne Og for bosætterpartierne. partierne Jeg kommer ud af en tradition med fagbevægelse Jeg støtter Arbejderpartiet arbejder partiet i Israel Men vi bliver nødt til En situation hvor det her Terrorangreb Overraskende er kommet eller være med at betragte det som et almindeligt modsvar i en konflikt, der har været 75 år. Det er Så uden sammenligning.
1: Er det rimeligt, eller er det historieløst, at Mette Frederiksen får det spørgsmål, hun får fra en journalist?
3: Jamen, alle spørgsmål fra journalister er rimelige, og jeg kan godt forstå, at journalister interesserer sig meget for, hvordan de selv bliver behandlet. Mm-hmm. Det er fint nok, men statsministeren har alt muligt ret til at udfordre journalistens præmis.
2: Nej, lad os nok meget. Jeg synes, det er den grad af historieløst. Jeg synes... Øh som Omar siger, det her det er jo ikke en konflikt, der startede i lørdags. Der bor masser af danske palæstinenser i Danmark. De bor her faktisk, øh, fordi de er flygtninge, øh, og ikke har mulighed for at vende tilbage til der, hvor de kom fra. De har set deres land blive besat. De har set bosættelser tustjæle deres land i årtier. De har set Gaza blive bombet. De fleste af dem har også familie, de har mistet på Vestbreden, i Gaza, i Østjerusalem andre steder. Når så der opstår den her situation, som der gør hvor der først er høje øh, israelske dødstal på den ene side, og det palæstinensiske dødstal stiger, så kan jeg ikke forstå, at man ikke kan se nødvendigheden i, at palæstinenser i Danmark, og i øvrigt også den bredere danske befolkning, også kan have behov for at have et sted, hvor de i højtidelighed kan lægge blomster og sørge over dræbte Og det jeg er jeg med på, det kan godt være, at det ikke kan foregå foran den palæstinensiske ambassade, fordi der har været nogle udmeldinger derfra, der, ikke, der er problematiske, men så må man jo arbejde for, at der kan være et alternativ, og derfor synes jeg, det historielysk historieløst, at statsministeren ikke at anerkende de følelser og den sorg, der er også hos danske palæstinenser. Frederik, hvad Kan du forstå, hvis det kan virke unyanceret, når der er så mange civile
1: civil tag på begge sider? Jeg synes, jeg
3: er den eneste udover Anna, der har leveret nogle nuancer herinde. Altså fordi, Leila har lige fået ordet, hun har ikke kommenteret på noget af det, der kom over fra Omar omkring Hamas som en en frihedsbevægelse, sammenligner det med Nelson Mandelas kamp mod apartheidstyret. Sandheden er jo lige nu i Danmark, dem der ikke kan sørge i det offentlige rum, uden politibeskyttelse over deres tab, det er danske jøder. Man kan sagtens rende rundt i København med palæstinensiske flag og Free Palestine på 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 sin rygsæk. Det har jeg set, Masser af gange i den her uge. Ingen jøder kan gøre det. Det er livsfarligt at bevæge sig i det offentlige rum, hvis man er jøde med en kalot på hovedet. Det er livsfarligt.
1: Jeg
4: vil da ønske, at jøderne og palæstinenserne gik på gaden og demonstrerede mod det, der foregår dernede, og demonstrerede for, at der skulle komme en, en stat dernede, hvor de kan bo i, som venner og naboer, som det burde være tilfældet, hvis det skal være et rigtigt demokrati. Så vil jeg vil da ønske, at du opfordrer både jøder og palæstinensere til at gå på gaden sammen for frihed og demokrati for at dem alle sammen.
1: Han lige fra
0: aviganda jeg vil gerne sige, at jeg selvfølgelig ikke er enig med Mette Frederiksen i, at det er dybt bekymrende, at journalisten stiller det spørgsmål, fordi øh, journalister, deres opgave er at stille øh, alle spørgsmål, som optager befolkningen. Når det er sagt, så er jeg øh, også utrolig glad for, at, øh, at Mette Frederiksen var så klar i spytte. Hun har tilkendegivet, at hun øh, selvfølgelig, Ligesom alle andre normale mennesker finder det dybt tragiske, at civile på begge sider dør. hun holder så fast i, at det relevante efter et terrorangreb mod Israel er at lægge blomster der. Og der vil jeg gerne sige, at øh, i starten af maj hvert år, der har vi mindehøjtidlighed her i landet for de faldende under 2. verdenskrig. Og det er ikke de faldende tyskere. Og så vil jeg gerne spørge forsamlingen. Er der nogen, der tror, at de tyskere, der døde for eksempel under de allieredes bombardemanger i Tyskland, eller nogen af dem, der blev tvunget ind i den tyske her, at de ikke var at de havde et frit valg. Nej, vel. Når der er mindehøjtidighed for Ukraine, er det så, fordi vi ikke tror, at der er russiske familier, der sørger over, at deres unge russiske mænd, som også kan være helt normale i hovedet, er blevet tvunget til at kæmpe i Ukraine. Precis. Sagen er bare den, at man bliver nødt til at skælne mellem offer og gerningsmand, og i det her tilfælde er Israel offeret. Så er der så nogen, der siger, at de ubetingede offeret? Alle mennesker har skyld. Men når man i denne her situation vil sige, at det er historieløst, at hun holder med Israel, fordi det er Israel, der har pint palæstinenserne i så lang tid, at de er tvunget til at begå terror, så vil jeg sige, hvordan kan det egentlig være, at Gaza-striben i dag er behersket af Hamas? Ja, det er fordi, at op til 2015, der besluttede israelerne at koste, hvad det koste vil. Nu gider vi ikke længere at blive beskyldt for at være en apartheidstat. Vi rømmer Gaza. Og det de så gjorde, det var, at de smed alle jødiske bosættere ud og fjernede sig. Dengang, kære venner, der var der ingen blokade af Gaza. Der var mange adfærdsveje fra Gaza og til selve Israel. Hvorfor blev de lukket? Hvorfor måtte de blive lukket? Fordi Hamas kom til magten og siden har brugt Gaza som en platform til at lave terror mod Israel. Og det har de gjort ret konsekvent lige siden. Derfor er der en blokade. Ikke fordi Israel holder af at lave store friluftsfængsler for palæstinensere, fordi de er sandelig godt klar over, at det indebærer en kæmpe risiko, fordi der som sagt er masser af araber i selve Israel, som er israelske statsborgere, med er på og at der i øvrigt over hele Mellemøsten er rigtig mange, der vil jøder det ondt.
2: Leila, jeg må frem, frem, at... for indrømme... Vil du ikke reagere på det, Anna? Jo, du, altså her? til at starte med, jeg synes, det er nogle lidt besynderlige sammenligninger med Rusland og Ukraine. Altså det gør jo så palæstinenser, der ikke nødvendigvis er Hamas, men palæstinenser, der lider civile tab til, øh, til russer. Eller jeg, jeg synes ikke, de sammenligninger gør noget godt for den her diskussion. Vi står i en situation, hvor der er voldsomt dødstal på. Begge sider. Vi står i en situation, hvor der er mulighed nu for at sige til Israel, vi ikke nok behersker jer og skåne civile. Den mulighed griber vores regering ikke, og det synes jeg er virkelig, virkelig ærgerligt, og jeg synes det er dybt problematisk, også i forhold til de grundlæggende principper, vi hylder. Hvilke også... konsekvenser tror du det har, at regeringen ikke går ud og siger netop det, du beder om her? Jamen, altså, det, det er jo ikke nyt. Det er jo ikke sådan, altså, nu kan man sidde her og sige, at man er chokeret, men jeg vil sige, jeg er jo ikke overrasket som en, der har fuldt dansk underspolitik i forhold til Israel-Palestina øh, i mange år. Der har jo været, som jeg sagde før, mange krige i hvor det internationale samfund har været fodslæbende, har haft muligheden for at kunne sætte mere ind og stoppe overgreb på civilt side og ikke har gjort det. Det internationale samfund er simpelthen fodslæbende på det her. Men man så EU's udenrigsminister har faktisk været ude at sige, at det Israel gør med at lukke af for strøm og mad og medicin, det faktisk er en krigsforbrydelse. Det kunne da passe regeringen godt at følge trop og som minimum ligge sig i halen på EU og tage afstand for det, ligesom at vi selvfølgelig skal tage afstand fra Hamases terrorhandlinger. Det bliver et underligt nulsom spil, det her i stedet for, at vi tør til at se på, hvad er det for nogle principper, vi har, der styrer vores underrigspolitik, og hvordan vi så, hvordan gør vi der det til en praksis, hvor, vi, hvor det ikke handler om at vælge side, men det handler om at gøre de principper til virkelighed. Og det er det, jeg synes, der er så ærgerligt, at vi skal tvinges til at vælge side, når man godt kan fordømme begge sider. Frederik, hvad, hvor længe skal vi stå og se på, at civile er afskåret
1: fra strøm, vand, medicin, før at vi går ud? og gøre noget, og melder noget ud. Hvor længe skal den danske regering bare kigge med?
3: Jamen, der bliver jo ikke bare kigget med. Altså, hele det høre, hele det internationale samfund er jo i fuld sving. Altså, øh, der, har, der har været et tørngreb i lørdags, og, øh, Hamas... og det er lang tid siden Når der dør folk hver dag Det er ikke voldsomt lang tid siden Og, og allerede få timer efter øh, Terangrebet i lørdags Der fik vi de første øh, avisledere i Danmark Hvor der stod at øh, Hamas er frygtelige men status quo holder jo heller ikke Så, så vi, vi har hurtigt bevæget os videre Jeg har sådan lidt øh, Der skal findes en, 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 en international øh, løsning Og jeg er meget 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 bekymret For de der civile tab Jeg, jeg, må, også, jeg må så bare sige Jeg må bare sige at sætte Hamas ud af spillet, det har den israelske befolkning krav på. Det har de krav på, for ellers så kommer det her bare til at fortsætte ufortrødent. Og jeg synes, at det er vigtigt, at vi er- er- erkender det og, og ligesom bakker op om det.
1: Men kunne Danmark gå den samme vej som det, vi hører herovre, at EU er ude og fordømme, at man ligesom afskærer civile fra vand, medicin, strøm?
3: Jamen, prøv at her. Hvis Hamas lægger våbnerne ned i morgen, så kommer de her øh, sanktioner, som er blevet iværksat lynhurtigt, de kommer til at forsvinde. Der er sendt 150 raketter ind over Gaza i dag. Man skal bare lige være klar over, at Hamas ledelse og islamisk jihad, som jo også har været med her, de er jo ikke dumme. da de, planlagde, de har måske planlagt det angreb, der var i lørdes, da de planlagt et år. De ved jo godt, hvordan den israeliske regering vil reagere. Alt det Israel gør nu... Det har de været forberedt på, og derfor så er det her en del af strategien. Mm. Hamas vil gerne have, at civile ofre tallet for civile ofre stiger. Det er en del af krigsstrategien.
1: Det er en del af krigsstrategien, at civile, antallet af civile ofre skal stige. Han tager den... Gazas befolkning som gidsler, Hamas, Omar Shag- Shagavi, er det rigtigt?
4: De er altså, det er Gisler Altså om det er Hamas eller Israel, eller om de tager dem som gisler, så er de gidsler. Mm. Så vil jeg bare lige, lige kort lige, lige have det, kommentere på i forhold til Hamas, og så videre. De blev faktisk demokratisk valg i sin tid. Det ville verdenssamfundet ikke acceptere. Så de finansierede en krig, som Fatsa står i spidsen for, for at fjerne den, som var finansieret af israelerne og amerikanerne. Det lykkedes ikke. Og så var det, de burde mindre de kalde dem en terrororganisation. Bare sådan kort fortalt. Så de er faktisk demokratisk valgt i sin tid. Og lige i forhold til, at du siger, at hvis Hamas ligger våbnet ned, så bliver, altid, så bliver altid fantastisk og godt. Vestbrøden, det er ikke Hamas, der styrer på Vestbrøden. Vestbrøden, de er også underlagt, hvad hedder det, systematiske besættelse. Daglige angreb og myrderier for bosætterne øh, altså, kontrollerer ikke selv deres infrastruktur, deres vand, deres mad og penge og alt så videre, og så videre, og så videre, og så videre. Så der har vi en situation, hvor at en, en palæstinensisk ledelse, som samarbejder 100% med Israel, altså abbas han er israelernes mand han gør 100% hvad de siger Ingen gang, når du går så langt som palæstinenser, og bukker og nejer for din magthaver så er du stadig undertrykkelse, lever du stadig undertrykkelse, lever stadig un- så, hvad er løsningen? så så så, så, sig, så din, så, din øh, så, så dit forslag om at hamas skal ikke våbne ned så bliver alt godt for palestinenser det ved jeg ikke. altså det er jo bullapyk og, og det er jo og det er jo også en forlængelse af at de sidste 75 år, har lederne ikke ville gøre noget. De siger hele sådan, at nu skal vi snakke om tosdagsløsning, nu skal vi snakke om fred. Den ver- Verden er ikke interesseret i, at der skal være fred i Palæstina, fordi det er en amerikansk militærbase, og det er, er, den, er det en fortsættelse af den hvide mands koloni- koloni- kolonierende politik, passer som har, som, og det er den sidste, hvad kan man sige, det er den, den sidste enklæve af den hvide kolonisering, som, I så er, som foregår i, i Palæstina og Israel, og det var en forbrydelse startet af verdenssamfundet, og det er den forbrydelse, som fortsætter i dag.
1: Hvad skal vi så gøre, hvis Hamas ikke, hvis det ikke hjælper han ligger Jamen, der er
4: altså... kun en altså, løsning på seks altså, når, når, når man ser tilbage på historien om nogle 100 år, eller et eller andet, eller om 50 år, så, man, så vil, selvfølgelig er der kun en løsning. Og det er der en indstatsløsning. At der skal være for, altså, Socialdemokraterne og alle andre øh, vestlige regeringer, de kalder det demokrati. Men det er det jo ikke. Det er en Det er Der er demokrati for israelerne, og der er, det, der er apartheid, der undertrykker for palæstinenserne. Det skal være en enstatsløsning og frihed for alle. Det går der vel også ind for. Gør der ikke frihed? af Anna
0: det er, ja, det er det, som jeg gerne vil sige med hensyn til Hamas. Så når der bliver talt om, at det internationale samfund må gøre noget, og hvorfor har de ikke øh, skaffet palæstinenserne nogle bedre forhold i al den tid, der er gået. Og til det vil jeg sige, jamen det er jo fordi, at Hamas er en terrororganisation. Og det er jo ikke noget, jeg finder på. Der står i Hamas charter, at det man kæmper for, det er at udrydde alle jøder. De jeg skal synes. slet ikke være i Mellemøsten, og hvad vil man så gøre, når de er væk? De man vil etablere sig. ikke Palæstina, nej venner, et kalifat. Det er jo derfor, jeg sammenligner det med islamisk stat. Det er en dødskult. Altså øh, mange af de, fuldstændig ligesom islamisk øh, stat, så øh, siger de jo nu åbent opfordrer de alle, Hamas til at kæmpe med sig i forbindelse med den israelske landoperation, for de siger enten så vinder vi, eller også så kommer vi op til alle. Okay. Så det er en win-win-situation i begge uh, det, tilfælde. Kom en, Nej, en, jeg har en bare en, en, en lille okay. bemærkning og okay. knytte okay. til landoffensiven. Ja, okay. 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 og det er, at når vi taler om det der med, at de afskåret fra øh, lys øh, og varme og vand, så lyder det som om, igen, at det er fordi, man vil pine palæstinenserne. Man er i gang med at forberede en meget vanskelig landoperation, som går ud på, at man i et område på størrelse med Langeland, hvor der bor over to millioner mennesker, skal have udryddet den terrororganisation, som har haft magten i rigtig lang tid. Derfor er det nødvendigt, at befolkningen, undskyld, jeg siger det, ikke er kampberedt i godt humør, mæt og glad og fit for fight, fordi så kommer der flere civile tab, og det er jo grunden til, at man svækker befolkningen, før man går ind i håb om, at nogen ikke vil sætte sig til modværge mod de israelske soldater, der går
1: Så faktum er i hvert fald, at man svækker civilbefolkningen, og de lider i Gaza lige nu. Vi skal lige have fat i en lytter, og så kan I alle sammen lige få lov til at trække vejret. <laughs> fordi der er en intens stemning herinde lige nu, og jeg kan godt forstå det. Fordi det er et meget, meget følsomt emne. Men, Kirsten Honoré, velkommen til p debat Tak. <høk> du har lyttet lidt med. Hvad vil du gerne sige? Jamen, øh, jeg har lyttet med,
5: og jeg øh, er jo utrolig glad for alle de nuancer, der bliver præsenteret i programmet. Jeg synes jo, det er fantastisk, hvad, øh, hvad man kan sige, øh, som, som er så nuanceret som Anna Libak for eksempel, og, og den her palæstinensiske person, i også er inde. Øh, fordi det der, det, der er grundprogrammet, problemet, grund til at ringe, det er at vi har en statsminister, der udtaler sig så kategorisk og, og så øh, entydigt. Og det synes jeg er lige så bekymrende, som hun åbenbart synes, at øh, TV2-journalistens øh, spørgsmål var. Fordi jeg holder hverken med palæstinenserne eller med israelerne, men jeg kan med, mit, med min historieforståelse og med den historie, jeg har fået med mig med tiden så kan jeg fuldstændig forstå, hvad det er, der foregår. Og samtidig så begriber jeg ikke, at man kan blive ved med at opføre sig som sådan en flok galninge. Hvem er det, er, er en flok galninge? Det er begge parter. Det er, begge okay. det, er afskyeligt. det er afskyeligt, det der foregår. Og det er afskyeligt, det der er foregået igennem rigtig mange år. Israelerne har ikke opført sig rimeligt opført så rimelig over for palæstinenserne, og det, det, ja, det må de lede for nu. Jeg kan godt forstå, uden at, ja, jeg kan godt forstå, at pal- har lyst til at give israelerne bank. Og det er jo ikke noget man skal sige lige nu, men det er noget der har bygget sig op igennem generationer og årtier.
1: Godt. Kirsten, tusind tak, fordi du ringede herind. Ved du hvad, jeg sender det lige videre, fordi hænderne er flået op inde i studiet. Og lad os lige starte hos dig, Frederik fra Socialdemokratiet.
3: Øh, i tak til Kirsten for at ringe ind. Øh for to-tre to, dage siden, der var jeg med i pænt debat her, og så efterfølgende fik jeg et hav af sms'er og mails fra øh, jøder derude, som havde lyst til at ringe ind, men som ikke turer, fordi de er bange for at blive sporet, fordi de lever i, i livsfare. Øh, så det her, det er faktisk et af de mere nuancerede indspark, vi har fået, synes jeg, i forhold til det, der var sidste gang. Øh, jeg, jeg må sige, jeg, jeg er sådan set enig med hende i, at, øh, at øh, der er gigantiske problemer på begge sider, og jeg øh, skal ikke alle palæstinenser over en kamp. Jeg synes, at øh, Gaza og Vestbreden skal håndteres separat. Altså, jeg synes, at øh, øh, man altså især i den, den israelske regering, er især, har en meget frygtelig politik over for palæstinenserne på Vestbreden, fordi Fatah jo ikke bruger de samme virkemidler som, som Hamas. Så jeg har et nuanceret syn på det her, men i forhold til Hamas og i forhold til Gaza, så må jeg bare sige, det er jo ikke en legitim aktør. Altså, den israelske regering kan jo ikke forhandle en fred på plads med Hamas der er nødt til at være en anden forhandlingspart på Gaza.
4: Eller i Gaza.
1: Omar Shagavi, du er skuespiller og øh, filminstruktør og dansk palæstinenser.
4: Hmm, Ja. Øh, jamen, altså, jeg, vil, jeg, vil, jeg vil sige at det der sker nu, det er jo, det er desværre det at øh, der der bliver bare mere radikalisering og noget. Der bliver flere støtter bag Hamas i forhold til det Hamas øh, har faktisk meget større sympati på Vestbrøden, end de har i Gaza. Øh, men lige nu, der samler de faktisk de palæstinske folk. Så det, der sker lige nu, jo flere mennesker man dræber, og, og jo mere radikale, øh, israelerne bliver jo mere bl- radikale, bliver de modsvar, der kommer fra palæstinenserne også. Så det er skruen uden ende. Og, 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 øh, og på den måde, så er det, vi, altså i princippet, så er det verdenssamfundet bare med til nu. De er med til at bakke op om Hamas, for de er med til at radikalisere endnu flere mennesker. Og, 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 og de har aldrig stået stærkere, end de gør nu, ligesom, og det, det er den samme dynamik, som sker i Israel, hvor den her ekstremt rasistisk menneskefjenske regering, som det meste i verden også har været enige om, øh, som flere gange har været offentlig, flere ministerer har jo sagt, det er død over alle araberne, og, og så videre, og så videre. Og deres, det er deres agent, at raberne de, de skal alle sammen dø. Øh, og, det er helt det? vildt. Det er, det er, at, at kan, du, kan du ikke få et spørgsmål og, snart? Hey, und, undskyld, har du, altså ikke, har, du, har du ikke selv fulgt med i, hvad de israelske ministerer har været at sige? Okay, men så lad mig lige tage alt færdigt. et spørgsmål snart der, 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 der fra der mig. Der sker det samme på Israels side, at nu får en, en radikaliseret racistisk øh, regering, den får også opbakning blandt befolkningen. Og det samme sker også for palæstinens, side. Hamas får opbakning blandt befolkningen. Det hele bliver mere radikaliseret, og det gør det så længe, at verdenssamfundet ikke bryder ind.
1: Men hvad skal verdenssamfundet gøre? Fordi verdenssamfundet vi kan ikke blive ved med at se på, at terrorangreb kommer på fest i
4: hverandre. altså det er jo heller ikke hver dag, at den forrestilfælde for sker. Det er jo sådan nu en kæmpestor ulykkelig situation. Det er jo ikke noget, der sker til, til dagligt. Det skal, til gengæld, Men du
1: siger bliver... selv, det, ja, det, det bliver værre. Skal verdenssamfundet se på det?
4: Nej, nej, verdenssamfundet, hvis de gerne vil handle, så kan de handle. Ligesom de har gjort i Kosovo, ligesom de har gjort i Sudan osv. Når verdenssamfundet gerne vil handle og sætte stopper for konflikter og for besættelser, ligesom i Sydafrika, så gør de det.
1: Leila Stockmar, du er folketingskandidat for Enhedslisten. Verdenssamfundet, kan de handle her?
2: Ja, og hvad skal de gøre? de kan handle, om man skulle også have handlet for lang tid siden. Der, er, der kommer ikke til at være en fred, heller ikke for Israel, så længe der er en israelsk besættelse. Der har været en besættelse af Gaza siden 67 og en blokade de sidste 16 år. I det tidsrum er problemet Hamas kun vokset. Det er under blokaden, som skulle være et sikkerhedsværn for Israeler, at Hamas har været i stand til og gennemføre det her det er at gøre israelerne også israelerne en kæmpe bjørnetjeneste og fasthold status quo. Der er ikke nogen militær løsning på problemet Gaza, siger jeg i, i gåes øjne, men heller ikke på Hamas. For det kan godt være, at man vil lykkes med at få ramt på nogle Hamas-ledere og få slået ned på nogle infrastruktur med den her krig. Men rekrutteringsgrundlaget vil stadig være der, så længe palæstinenserne ikke har den samme grad af frihed eller har nogen frihed, som israelerne har. Og så altså vil jeg bare gerne lige sige til Frederik hvad? Altså, jeg synes jo, der er nogle besynderlige udmeldinger, der kommer fra Socialdemokratiet. Du står her nu, og som jeg hører, hvad du siger, så længe Hamas ikke lægger sin våben, så er det okay, at Hamas eller Israel har lukket af for strøm og vand og medicin til Gaza. Samtidig så er det også et signal fra Socialdemokratiet, at det faktisk ikke er nu, at palæstinenserne skal markere deres sorg over dræbte civile. Plus, at I så i her uge har været ude og skære i udviklingsbistanden til palæstinenserne. Hvis det er Danmarks svar på noget, der ligner en gigantisk humanitær katastrofe, synes jeg også godt nok det er problematisk. Det skulle have lov at svare på,
3: Frederik. Det
1: er jo rigtigt nok. I har også skåret skol- udviklingsbistanden.
3: Det... Prøv Jo. At...
1: Den er allerede midlertidig på pause, ikke? Er det ikke rigtigt?
3: Øh, den humanitære bistand er ikke sat på pause, men det langsigtede udviklingsspor til regeringsførelse og langsigtede strukturelle opbygning, den er suspenderet indtil det bliver gennemgået om pengene går til terrorisme eller om pengene går til det, de skal. Men jeg må sige, altså, jeg var faktisk en af de socialdemokrater, der var lidt kritisk over for den midterregering, da vi fik en sådan. Jeg betragter mig selv der på fordelingspolitik som en rimelig venstreorienteret socialdemokrat, men jeg må sige... Enhedslistens enhedslistens måde at kommunikere om de her ting på, ikke på topniveau, men de mennesker, der er omkring enhedslisten, har bare bekræftet mig i, at det måske egentlig ikke har været så dumt med en middagregering, når det kommer til udenrigspolitik. Fordi jeg bliver bare nødt til at sige, Omar han har siddet og sagt, at det var en forbrydelse af staten Israel overhovedet blev blev oprettet. Du har sagt, at vi skal have et
4: palæstina Nej, det har jeg øh, sagt. En etstatsløsning du har sagt Nej, jeg, 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 jeg har, sagt, jeg har sagt, jeg må godt, det lige glemt, at du hedder Israel og Palæstin Nej, okay. Du har sagt en stat, har
3: sagt stat. Mm. Der er blevet sagt enormt mange ting herovre fra folk... Hvad er problemet med en enstatsløsning? Problemet med en enstatsløsning Det er, at så fjerner du det eneste
4: sted I verden Hvor jøder kan leve i fred mm. Nå, no, det gør det da også her i København det... Nej, de gør det ikke no. Hvem dør af jøder i København? Der er så hvem der er sultet, hvem der er dræbt i København Det ved jeg ikke, hvem med det? Det, det, du mener, det
1: er, at jøderne skal have et land, og du siger, at jøderne kan bo alle andre steder.
3: Jeg bliver simpelthen nødt til at sige her, vi, vi, kan ikke, vi kan ikke, altså det er jo som at diskutere med Lars Borg Mathisen det her, vi kan jo ikke have en, 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 diskus, en diskussion ligeværdigt, hvis der er en, der siger, at jorden er rundt, og den anden siger, at jorden er flad. 57 procent af alle hadforbrydelser med et religiøst motiv i Danmark rammes af er, er jøder, der bliver ramt af, de udgør under en promille af befolkningen.
4: Du vil så gerne til spørgsmål, men du, du, du vil så gerne holde fast i den der retorik omkring, at det handler om jøder, og det handler om araber. Det er den der, og, det er det, og det er det der er med til at gøre, og ligesom de kristne i USA, som også har snakket nu det hele krig og så videre, Det, det handler ikke om arabere. Ja, jeg, jeg, stopp, jeg stopper lige her.
1: Vi, vi har 50 sekunder til radioavis. Anna Lieberg.
0: Jamen, så lad mig sige, at når jeg bliver ved med at sammenligne islamisk stat og Hamas, så er det fordi, at hver gang der herovre fra venstre side af det bor, hvor jeg sidder, bliver sagt, at Hamas er en legitim repræsentant for palæstinenserne, så skal man tænke over, hvordan man mener, den rigtige vestlige tilgang til islamisk stat har været. For det er de samme
1: mål og metoder, de to organisationer bruger. Godt, og det blev ordet på denne her side af P1-debat. Vi vender tilbage på den anden side af en radioavis. Uh. Hamas og Israel har kostet mere end 2.800 mennesker livet og over 9.000 sårede på begge sider. Størstedelen det er civile. Den danske regering har meldt ud, at Danmark de støtter Israel ubetinget, og det har så altså fået flere til at spørge ind til palæstinensiske ofre. Så i dag der spørger vi, er Mette Frederiksens støtteerklæring til Israel for unyanceret, Må vi vise sympati for Palæstina, eller er det simpelthen for tidligt oven på de her blodige angreb, vi har været vidne til? Hvem er de egentlige skurke, og hvem er de egentlige ofre i den overlange konflikt, vi ser? Det her det er dagens p debat og du kan som altid blande dig med din mening. Alt du skal gøre, det er at ringe ind på 70 21 1919, eller du kan sende en sms til 1212. 12. Skriv P1, mellemrum, og så din besked. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen. Velkommen til P1-debat. Og vi har fået nyt medlem i studiet. (laughs) Velkommen til Elias Kjærhøj. Hej. Du er bestyrelsesmedlem i Jødisk Ungdom. Ja. Elias, mandag, der var du med til at organisere en mindehøjtidighed for støtte for Israel og for venner og familie, som er tabte. Hvordan gik det?
6: Ja, altså... (laughs) Det er jo svært at sige, at det gik godt, fordi vi ville jo allerhelst overhovedet ikke skulle have været der. Men men heldigvis fik... det Arrangementet lov til at, 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 at ske øh, fredeligt og, øh, med, med de færreste øh, problematikker. Og, og så var det bare en masse mennesker, der var samlet om, om at være ked af det, om, om at minde dem, som de kender, som de har mistet, og, og at række ud til, til venner og familie, som der stadig mangler, at vide, hvor deres familie er, som man endnu ikke øh, nødvendigvis ved. Mm.
1: Hvordan er det at være jøde i dag, efter det her angreb, der fandt sted i lørdags, er det anderledes, end det var før?
6: Jeg vil sige, at demonstrationen var, var en af de reaktioner, vi fik fra mange mennesker, at de var bange for at dukke op. Okay. Øhm, og det har man oplevet før øh, ved, ved demonstrationer, der støtter Israel, at jamen, hele, hele den side har blevet, øh, skulle evakueres i politiet, både i 2014 og 2021. Og det var vi enormt nemlig om, at mærke, at man overhovedet skal sige det sådan, at det ikke kom til at ske denne her gang. Øhm, men der er mange, der lever i frygt, og særligt efter den her udmelding om Hamas, om at i dag skal være en, en dag, hvor alle skal begå djihad, øhm, så er der mange, som der, der frygter for at vise religiøse symboler, som de i virkeligheden i Danmark har gjort i 20 år. Øhm, og den jødiske menighed har også været ude at sige, at de anbefaler, at man, man virkelig yder, øh, udviser den så meget opmærksomhed op og op, 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 prøver at passe på sig selv så meget som muligt, for dag, der er en øget terrorrisiko i øjeblikket.
1: Og hvad ville du tænke om, hvis vores statsminister gik ud og lagde blomster for de palæstinensiske ofre lige nu? Er det for tidligt, simpelthen? Er såret for åbent?
6: Om det er for tidligt, det det ved jeg ikke. Jeg tror, i mandags har det i hvert fald været for tidligt. Altså, der der vidste man jo ikke engang, i virkeligheden, hvilket omfang det her var. Det jeg tror først, det var mandag formiddag, at man man fandt de 260 festen i tæt på Gaza, og nu har man heldigvis fået, fået nogenlunde styr på, på øh, situationen indrigs i, i Israel. Øhm, om det, det vil være på plads, det, det ved jeg ikke. Jeg tror, at, at vi er jo, altså de lever også under denne her krig, øhm, hmm. og, og dem skal man selvfølgelig også sørge for.
1: Og der er i hvert fald også været en masse moddemonstrationer, blandt andet på den røde plads i København, hvor palæstinenser har været. Hvordan har du oplevet de her ting?
6: Jamen, det har været enormt mærkeligt, at, at se søndag aften en demonstration på Palestinas plads eller den røde plads, undskyld, hvor et folk øhm, fester og profiverkeri og glæde, hvor vi som mandag aften så samles, og hvor at, altså, folk står og græder, og det er en enorm på stemning, fordi at der er ikke nogen fra, fra vores side, som der er glade. Det her er ikke et, et glædespunkt for Israel eller jøder. Øhm, altså, hvis det her kunne være undgået, ville man da altid hellere ville have haft det, hvor det virker på, på for, for mange palæstinenser også i Danmark, at, at, at det her er en fejlingsdag, og det her er noget, der bringer glæde til dem, og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Leila Stockmar, er du er folketingskandidat i København for enhedslisten, og så er du Ph.D. i Israel og Palæstina. Kan du forstå, at man som herboende jøde finder det stødende, at der da dagen efter et terrorangreb bliver flaget med palæstinensiske flag, blandt andet på en røde plads i København?
2: Ja, det kan jeg godt. Jeg synes ikke, der på nogen måde kan legitimeres, at man går ud og jubler og fejrer Hamases angreb på Israel og på civile israeler. Det synes jeg er skammeligt, og det tager jeg afstand fra. Det ved jeg også flere af mine partikollegaer i Enhedslisten har gjort. Det skal der ikke herske nogen tvivl om, og jeg vil også være den første til at sige, at hver gang vi har set de her krige angreb på Israel, så vokser antisemitiske ytringer i Danmark. Det er et problem, vi må tage ansvar for. Der er ikke nogen danske jøder, der skal føle sig usikre på grund af den politik, Israel fører over palæstinenserne. Den sidste ting, jeg gerne vil sige, og det er bare, det betyder jeg ikke, at jeg synes, at man ikke som palæstinenser skal have ret til at vise sit flag og sørge over de tabte, man har haft, da man har i krigen. Det går godt, at der er om timing. I mandags var, var de palæstinensiske dødstal jo heller ikke så høje, men jeg synes jo ikke, vi skal i en situation, hvor vi at censurerer palæstinenser på nogen måde. I Frankrig har man jo helt forbudt, i hvert fald midlertidigt, palæstinensiske samlinger og markeringer med flag. Det, det vil jeg mene var en problematisk lidebane. Elias høj?
6: Ja, altså, de har jo forbudt det i Frankrig, ikke fordi, at de forsøger at... At begrænse ytringsfriheden, men fordi at de demonstrationer, som der kommer fra palæstinensis side, jamen de er ikke fredelige demonstrationer, som man ofte ser. og, og det gør jo, at så er det jo enormt svært at kunne stå indenfor og sige, jamen så har jeg lov til at demonstrere, hvis det ikke foregår, som man har aftalt i det vestlige samfund om, at man godt må holde fredelig demonstration. Og jeg vil også sige, at der er forskel på at sige, selvfølgelig skal vi ikke censurere det palæstinensiske flag, men den måde, det bliver anvendt på lige nu, er ikke som et, et sørgemærke. Det er ikke som et samlingspunkt. Det er som et fejringspunkt over 1200 døde jøder i Israel.
1: Æh, Omar Shagavi, du mm. er øhm, filminstruktør og dansk palæstinenser blandt andet. Gør det indtryk på dig, det Elias han fortæller her?
4: Mm. Selvfølgelig. Altså, hvis, hvis jeg selv havde mistet dernede, øh, der har jeg så også højst sandsynligt. Jeg har f- familiemedlemmer i Gaza, som jeg ja, så ikke har kontakt med. Men... Øh, Altså, hvis man ikke kan sætte sig ind i andre folk, så, så er man umenneskelig. Og igen, det jeg prøver hilsen på at sige, det er, at det er en fælles ulykkelig situation, det her. Det er lige så ulykkeligt for jøder som for palæstinenser, der bor dernede. Og lige så ulykkeligt for palæstinenser, der bor her, der har familie dernede, som jøder, der bor her og har fyldt en familie dernede. Det handler ikke om, hvorfor nogle liv, der er mest værd. Det handler om, at det er en ulykkelig situation, som der ikke er nogen, der er interesseret i at løse. Og, øh, og jeg vil så også lige sige, at øh, jeg kender ikke... Jeg, jeg skal ikke øh, selvfølgelig er der nogle broldende kar øh, derude, som, som fejrer død. Ligesom der også er Israeler, der sidder og, og, hvad det, og tager på skovtur og sidder og ser, at der bliver bombet over i Gaza som de har gjort flere af omgange. Øh, og som mm. er også er meget vel dokumenteret, inden du begynder at råbe op mm. igen. Så hvad hedder det? Der er idioter på begge sider? Hvis man fejrer død, så er man som er en idiot. Øh, og, og det er jo desværre også nogen, der gør inden for regeringerne. Mm. Øh, og også, øh, og, hvad kan man sige... Godt. Ja.
1: Frederik, du er medlem af Folketinget, for, Folketinget, undskyld, for Socialdemokratiet. Hvad tænker du om alt det, du hører her?
3: Elias, han startede i København, og så sluttede vi alligevel ned i Israel. Og det er det, det er det, jeg gerne lige vil sætte fokus på her. Hvis der sker terrorangreb i Frankrig, for eksempel, så appellerer vi til, at alle, der har fransk familie eller franske venner eller har et særligt forhold til Frankrig, at de skal ud i det offentlige rum. De skal ses, de skal høres, de skal mærke vores solidaritet. Vi skal se det franske flag overalt. Vi skal, øh, vi skal mærke dem, vi skal holde i hold med hinanden. Når angreb rammer jøder, og det er det eneste folk, øh, hvor den her regel gælder, så træder følgende regel i kraft. De skal ikke ud i det offentlige rum. De skal ind i lejlighederne. Ind i husene. De skal gemme sig væk, fordi det er farligt. Og bare for at komme med nogle eksempler. Elias han var så flink ikke at nævne, hvor meget sikkerhed der egentlig var omkring mindehøjtidigheden i, i mandags. Søndag er der en demonstration med palæstinensiske flag på en rød plads. Stort set ikke noget politi. Ingen moddemonstration, ingen sikkerhedsforanstaltninger. Tirsdag holder Hitsbutarir en demonstration på den røde plads. Stort set ikke noget politi, stort set ingen sikkerhedsforanstaltninger. Så har vi mandag, hvor der er en mindehøjtidlighed. Og hvad sker der der? Politiet de siger, der mindehøjtideligheden er slut, pak israelske flag væk, pak jeres davetstjerner væk, pak de jødiske symboler væk, forlad mindehøjtideligheden i små grupper. I Jøteborg... Der har politiet sagt, altså i Sverige, der har politiet sagt, jøderne, de de må ikke snakke hebraisk på gaderne af frygt for, at de bliver overfaldet.
1: Og Frederik, hvad skal vi gøre ved det, så jøderne ikke skal gå rundt og være bange i Danmark og i resten af verden? Vi
3: skal gøre tre ting, som jeg ser det. Punkt 1. Man skal på europæisk niveau, på toplederniveau, blive enige om, om det er en selvstændig målsætning, at der skal bo jøder i Europa i det her århundrede. For hvis ikke man træffer den principbeslutning, så risikerer vi, at de sidste jøder forlader Europa i løbet af det næste 100 år. Det viser alle tal. Punkt to. Man skal lave en antisemitisme, eller man skal følge op på den antisemitismehandleplan, der er i forhold til uddannelser, i forhold til undervisning, i forhold til skoler. Og det sidste, det er, man er nødt til at sætte nogle udvisninger i gang, og man er nødt til at kigge på terrorlovgivningen. Hvem har
1: svigtet jøderne?
3: Det har alle politiske partier. Det har de europæiske regeringer. Vi har alle sammen svigtet jøderne, for jøderne kan efterhånden ikke bo i vores lande. Det er sandheden. Hmm. Skal jeg så også udvises? Nej, du har ikke billiget tager, så vidt jeg er orienteret. Men jeg har bare... lad ham
1: lige tale ud.
3: Der er masser af dokumentation fra journalister på mennesker, der har sagt på den røde plads for eksempel Israel skal fjerne, fjernes med jihad, gas jøderne. Hvis, hvis man billiger tager, så har vi en lovgivning, der siger, at så skal det straffes enten med fængsel eller med udvisning, hvis ikke man er statsborger. Det er sådan set bare de paragrafer, jeg synes, vi skal anvende. Mm. Godt.
1: Leila Stockmar, du
2: folketingskandidat i København for enhedslisten. Er det rigtigt, at politikere har svigtet jøderne? Jeg synes, at vi har svigtet, når vi ser, at der er antisemitisme i vores samfund. Og jeg synes, som jeg også sagde før, Israels politik overfor palæstinenserne i de besatte områder, kan ikke legitimere had og eller opvilden til vold herhjemme. Jeg tror bare, at vi gør selv en bjørnetjeneste Selvom at der er den At man ikke, det er legitimerer det. så gør man sig selv en bjørnetjeneste Hvis man ikke tror, at tingene hænger sammen Jeg tror, at antisemitismen Vil falde, hvis der kom en retfærdig Fredelig løsning for begge folk I
6: mellemmøsten Må jeg spørge
1: om det? Bare lige. Er det realistisk
2: med en Fredelig
1: løsning? Fordi vi hørte jo før mm-hmm. At det kommer ikke til at hjælpe At Hamas lægger våbne
2: det er et meget stort spørgsmål. Jeg tror, at med det, der sker lige nu, så har freden nok aldrig været længere væk. Det betyder ikke, vi skal give op for det er vores alternativ. Der skal være konstant krig og måske regional regionalt stor krig i Mellemøsten på grund af det her. Der er ikke nogen vej udenom. Israel må opgive sin besættelse af de palæstinensiske territorier. Det internationale samfund må afkræve politiske forhandlinger, hvor selvfølgelig Hamas skal ligge våbne, men hvor Israel også skal stoppe sin koloniseringspolitik over for palæstinenserne. Der er ikke et quick fix, men der er ingen vej udenom. Begge befolkninger skal have lige rettigheder. Godt. Amnet de flyver op herinde i studiet. Lad os lige starte med
1: dig, Anna Lieberg. Du er fra Weekendavisen. Ja, jeg kan jo ikke
0: lade være med at blive lidt forstemt, når jeg hører Leila Stockmar sidde og sige, at der er ikke nogen jøder i Danmark, der skal føle sig usikre og bange på baggrund af den politik, som Israel fører over for palæstinenserne. Fordi det er jo faktisk ikke derfor... Prøv at spørge jøderne, hvorfor de føler sig bange og usikre. Det er fordi, at borgere her i landet med palæstinensisk baggrund tror dem, og vi det viser jo vi noget om den latente jo? mod... Jo, hvis jeg lige må gøre sætningen færdig, det viser jo noget om den latente modvilje, der er mod staten Israel, at, at alt, hvad palæstinensere gør sig skyldige i, det absolut skal være
1: jødernes skyld. Er det rigtigt, Elias Kjærhøj, du er øh, medlem af jødisk ungdom? Er det også sådan, du oplever det?
6: Ja, altså, jeg har svært ved at se, hvordan du kan sige, at selvfølgelig skal... Danske øh, jødiske danskere lever i frygt, men selvfølgelig hænger det sammen, at, før at jeg kan bo sikkert i Danmark, er det så et krav at vi løser Mellemøs-konflikten. Hvordan, hvordan kan det være, altså et krav, før jeg kan bo sikkert i Danmark og vise min religiøs tilhørsforhold? Hvordan skal jeg overhovedet... altså hvordan er det mit ansvar nu? Det må jeg
2: svare på det, Nej, fordi det var ja. hverken det jeg sagde eller det jeg mente. Hvad mente du? Jeg mente, at jeg tror, at voldeskaleringen og had, også mod jøder, vil falde, hvis der kommer en fredelig løsning i Mellemøsten. Det Men det betyder, kan ikke
6: være et krav på det. Det
2: kan ikke være et krav. Det siger bare, det tror jeg rent faktuelt vil det ske, at det vil være godt for alle. Men det betyder ikke, at mens vi venter på en retfærdig løsning, er der så noget som helst, der kan legitimere had overgreb antisemitisme mod jøder i Danmark. Danske jøder skal ikke holdes til indtægt for, hvad Israel gør, og ej heller skal vi acceptere, at palæstinensere bruger deres vrede mod Israel og lader dem gå ud over jøder. Det skal vi selvfølgelig aldrig acceptere. Frederik med.
3: Jeg tror, det er virkelig vigtigt. Nu skal vi ikke ned til Israel og de palæstinensiske områder, men, men nu skal vi blive i Danmark. Jeg tror, det er meget, meget vigtigt at få en erkendelse fast, som ikke rigtig lever ud på de sociale medier, som er, øh, alt al racisme er forfærdeligt, men trusselsniveauet mod de befolkningsgrupper, der er i vores land, de kan ikke sammenlignes. Så at sige, selvfølgelig skal man ikke overfalde danske jøder, ligesom man heller ikke skal true øh, øh, danskere med palæstinensisk baggrund. De to ting er totalt usammenlignelige. Bare lige for at give et totalt aktuelt eksempel. I, I nat eller i aften er der kulturnat. I København er der fire moskeer og en muslimsk friskole, der inviterer indenfor på kaffe og kage og lukker offentligheden ind. Synagogen har måttet lukke sit arrangement. Det, det, det er bare for at sige, hvad forskellen er. Det er ikke i sig selv forbundet med fare at være muslim, buddhist eller katolik i København. Det er i sig selv forbundet med fare at være dansk jøde i København. Og alle, alle der har familier eller venner, eller på en eller anden måde gerne vil sørge over det, der skete sket i lørdags, som er jøder, de, de har ikke noget sted at gå hen i det offentlige rum, uden at have en politibetjent med. Hvis de gerne vil bære deres jødiske symboler Eller deres flag Det er jo sandheden
1: Der er en hel masse lyttere Der også har ringet ind til programmet i dag En af dem det er dig Claus Søndergaard Velkommen til p Debat Claus Søndergaard Kan du høre hvad jeg siger? Jeg kan godt høre at du lytter med nemlig Hallo hallo, hallo. Hvor ringer du fra Claus? Odense Odense. Ved du være velkommen til? Hvad vil du gerne sige?
7: Jamen, det, det er jo selvfølgelig, det, som alle andre, der er det det nok, nok sagt, at alle fordømmer jo selvfølgelig det, der skete i der. Altså. Og lige så lang tid, som jeg, jeg har, jeg er 67, lige så lang tid, jeg har levet jamen, der, der har der jo været problemer dernede, og, og det, jeg ved heller ikke, om, om, det, om den bliver løst, med, mens jeg, jeg lever, men øh, det eneste, efter min mening, at der kan løse det, det er USA og så til dels EU for at lave den to Det er det eneste, men jeg tvivler på, at det kommer til at ske, for, fordi altså, USA støtter jo Israel med milliarder ved eneste år til militæret, men altså, det er jo deres nærmeste venner, men det, altså, det er de eneste, der kan, der, der, der kan lægge præst på Israel for, at der kan komme en løsning. I hvert fald på fred på en eller anden måde.
1: Godt. Ved du hvad? Tak fordi du ringede ind, Claus. Lad os lige sende det videre ind i studiet. Er det rigtigt, Anna Libak, en to-stats løsning?
3: vi ikke snakke antisemitiske?
1: Problemet er, at der kun kan blive lavet en,
0: en to-stats løsning, hvis Israel kan tro på, at det kan lade sig gøre og overleve som stat, hvis man kigger på et kort så vil man se, at Israel på det smalleste stykke, hvis man måler mellem vestbredden og Middelhavet, er der måske hen ved 20 kilometer. Det vil sige, at det er meget nemt at skære Israel over ved et angreb. Derfor så den der misforståelse, der hersker om, at Israel vil ikke have en to løsning men det vil palæstinenserne gerne, og det er Israelerne, der holder dem fra det, den er altså meget vigtig at få manet jorden. Jeg vil gerne gøre opmærksom på, at Hamas arbejder ikke, for en to har ikke gjort det på noget tidspunkt. Og de meningsmålinger, der løbende har været gennem årene af, ønsker palæstinenserne selv en tostatsløsning. Det gør rigtig mange af dem, men der har været det problem i en del meningsmålinger, at en majoritet er ikke samtidig villig til at anerkende, at der bliver en israelsk stat, og at denne israelske stat også vil have borgere boende i den nye palæstinensiske stat, hvilket er en forudsætning for, at Israel vil gå med til det, fordi Israel har jo selv massevis af palæstinensere mm. boende i Israel. Så jeg vil gerne sige forestillingen om, at Israel, nej, de vil ikke have en tostatsløsning, men palæstinenserne er helt vilde, og særligt Hamas, der arbejder for et kalifat, hvor der slet ikke findes jøder i Mellemøsten, gør det ærligt talt ret svært for EU og USA
1: at lægge pres på Israel for at få den tostatsløsning. Leila Stockmar, du er kandidat for enhed.
2: Jamen jeg er fuldstændig enig med lytteren, der ringede ind, at der kommer ikke en løsning på det her, hvis der ikke kommer en, et pres, og en meget konstruktivt pres fra det internationale samfund. Hvis vi ønsker en totstags og det er jo den danske, officielle uden udenrigspolitiske linje, så bliver vi nødt til at kræve, at Israel indstiller sine bosættelser. Det er ikke bare en eller anden lille ting. Lige nu er der 600.000 israelske bosættelser, der bor inde på palæstinensisk territorium. Det er stik imod internationale konventioner og dansk politik. Hvis vi ønsker en totstatsløsning, så bliver vi nødt til at stoppe annekteringen af palæstinensisk land. Og lige nu, som det ser ud i Israel, har vi en ekstrem højredrejet Israels regering, der ikke ønsker en totstatsløsning. så sidder bosætterpartier inde i den israelske regering, der har et erklæret mål om at annektere vestbredden. Så er det så den israelske
1: regering, der er problemet for en totstatsløsning? En, det er en stor det.
2: del af problemet. Hamas er os en del af problemet. Det er enormt komplekst det her, men hvad er alternativet til at gå i gang med en seriøs politisk dialog, og helt klart lægge pres på Israel, som er den suverænt stærkeste part i det her? Frederik Vade, medlem af Socialdemokratiet.
3: Enhedslisten har en samarbejdsaftale med organisationen Socialistisk Ungdomsfront, som taler for en etstatsløsning, from the river to the sea, som der bliver sagt. Kommer Enhedslisten til at droppe den samarbejdsaftale med Socialistisk Ungdomsfront?
2: Vi kan jo ikke styre, hvad Socialistisk Ungdomsfront siger. Jeg synes, det er en dårlig idé at bruge det slogan, særligt fordi Hamas bruger det slogan til at underminere Israels ret til at eksistere, så jeg synes, det er en rigtig dårlig idé, og det vil jeg også godt personligt tage, tage afstand fra, eller, eller sige er en dårlig idé. I, 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 Enhedslæssens udenrigspolitik er at støtte en to men der kan også være meget øh, konstruktive stemmer i debatten, der begynder at tale om nettsdagsløsning. Jeg har selv øh, bragt det på banen, og det betyder ikke, at man har et ønske om at underminere Israel. Det er bare en anden tilgang til at løse konflikten. Det blev et svar til dig, Claus Søndergaard.
7: Jeg, jeg har kun lige ganske kort. Altså jøske bosætter, det, det, det er jo et af de store problemer. Og, og selvfølgelig, når det sker, om og måske også øh, israels overdreven magtmisbrug mange gange, det kunne jeg godt tænke mig at at de, de større lande, også den danske regering og USA, at det bliver fordømt, når der bliver lavet overgreb. Men det, det er sjældent, at det bliver fordømt. Det er simpelthen bare lige det sidste. Ja.
1: Tak for det. Frederik du har skrevet en kommentar i Berlinske. Mm. Der skriver du, at det ikke forbindes med at være moderne og progressiv at stå op for jøderne. Hvad mener du med det?
3: Jamen, jeg mener, at hvis du tager hele kulturklassen i Danmark... Store skuespillere, meningsstandere, influencers på sociale medier, der har 50.000, 100.000, 150.000 følgere, så så er det at have et ensidigt syn på dels Israel-Palestine-konflikten, men lagt det til side... Øh, og det at ikke at stå op for jøderne det er faktisk øh, det er en del af, af, af den identitetspleje, der er knyttet til at være en del af den kreative klasse fordi vi kan jo se, jeg læste i går at Justin Bieber, han havde fået en gigantisk shitstorm, ja. altså den amerikanske eller kanadiske sanger, fordi han havde udtrykt en eller anden form for sympati med, med nogle af de israelske ofre ja. øh, så det er ikke øh, sexet, det er ikke moderne det er ikke venstreøjenshed progressivt at tale om jødernes forhold i Vesten, eller øh, have en nyanseret syn på
4: konflikten.
1: Omar Shagavi, du er ja. dansk palæstinenser. Ja.
4: Altså, jeg vil overhovedet ikke under, underkende de, øh, forbrug, altså også de hate crimes, som jøder kan være, ud for, være udsat for et, øh, både i Danmark og i Europa. Det er fuldstændig afskyldt, ligesom når det foregår mod alle andre. Men nu kan jeg ikke, altså, nu har jo set her, at han du bruggede en lidt før, hvor det kunne handle mere om antisemitisme, Fordi det, og det er det der er en af problemerne her. Det er, at det hele tiden skal handle om at sættes op omkring araber og jøder, og, og det er jo, og, og de progressive kræfter inden for det her, hvor der er rigtig mange jøder, der er på agtig samme øh, bølgelængde, som jeg er, i forhold til hvad der er, der foregår dernede. Det, det handler ikke om at være jøde araber længere. Det handler om, om menneskerettigheder. det handler om, om humanisme. Så, og, og du holder fast i den der, den der holocaust-industri om, at det uh, er også... Vi skal passe på... Hvad og, kaldte du det? Og, uh, Holocaust-industri? holocaust-industri. Ja, som, som, det er den bog, bog, der er skrevet af Norman Nå, Finkelstein, okay. som selv har jødisk baggrund, som er også er en af de meget, meget begavede jøder, som også kan se, hvad det er, der foregår dernede fra den menneskelige perspektiv. Og der, du burde læse en bog, som også skrevet af en jødisk historiker, Ilan PP, som der hedder Ethnic Clancing of Palestine. Og han også beskriver alle begivenheder, hvad, der, hvad det er dokumenteret, hvad det er, der foregår dernede, ud fra den menneskelige perspektiv. Det er det, jeg vil bare lige som en afslutte ved at sige... Det handler ikke længere om jøder og palæstinenser. Det handler om mennesker, det her. Og det, og det er der, problemet er, og det er der, jeg får tilbage til i forhold til menneskesynet.
1: Men underkender du, at der er øh, 57 procent crimes mod jøder af de hate crimes, som bliver begået? Der er jo et problem for jøder særligt.
4: Det er forkasteligt. Og jeg vil sige... En af grundene til, jeg tror, det er med til at ske, det er, at vi, op, vi holder fast i den her retorik om, at, vi, vi skal, at det handler om at, at, at uh, sætte jøderne i en boks og araberne i en anden boks, i stedet jeg, at jeg jeg mennesker. Men jeg tænker bare på, det her, ja.
1: det her utroligt høje tal viser det bare ikke, at det netop handler om, at de er jøder.
4: Jamen det gør det jo, og jeg, jeg underkender ikke, at de sker, de hate crimes der men, men jeg tror, at også ligesom Leila var inde på, og en af til, at det sker, det er fordi, at der er et problem dernede En anden ting er, det er, at der bliver holdt fast i den her retorik om, at det er jøderne mod araberne At det bliver til et religiøst spørgsmål, i stedet for at det handler om mennesker
1: Elias Kærhø, du er medlem af jødisk ungdom
4: Altså du
6: bruger et udtryk som Industri. Mm. er nok noget af det mest afskyelige, jeg har
4: hørt sagt i DR. Du har ikke læst bogen? har ikke læst. Nej, men lad lad man mig lige tale færdigt. Okay.
6: Altså, Holocaust var en af de mest skrækkelige ting, man overhovedet har oplevet i Vesten nogensinde. Mm-hmm. Det her angreb, man så i lørdags, kan ikke sammenlignes med noget andet. Altså, at, at kvinder bliver voldtaget og spadageret igennem byer i Gaza, jamen, det kan ikke sammenlignes med nej, du, andet. der er ikke nogen beviser på,
4: at de bliver voldtaget. <laughs>
6: Okay, okay. Lad, lad os lade være med at tage den så, mm. men, men altså, børn, der er blevet halshugget... Det er også en løgn. Du, 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 okay. Nej, okay, der er videoer af det, prøv være med nej, det. der så men, ja, det, du, vi, du ved, vi ved, at
1: mennesker er blevet øh, dræbt og har været udsat for overgreb. Gør det,
6: det. Der, der er videoer af, gerne. af børn, der er blevet brændt levende i biler. Altså, af, selvfølgelig handler det her om, at folk hader jøder... Ikke? Hamas hader jøder, og de ønsker at ydre dem Både i Israel Hvilket de meget tydeligt har sagt Og nu også i resten af verden Hvilket de var ude at sige det. Nej, i onsdags Ej, det er noget, det er Jamen det, hvis de har kaldt på jihad Mod alle jøder Og jødiske jød- institutioner i hele, hele Vesten Jamen hvordan kan det ikke okay. det være deres
1: mål Jeg tager jeg, ordet her En sidste kommentar Anna Libak, weekendavisen Ja, men jeg vil gerne
0: sige at en ting kunne vi dog øh, blive enige om i dette øh, studie at det er en øh, tragedie det der er øh, sket mellem øh, eller der er sket i Israel og at det vil fortsætte og vi snart vil øh, sidde her igen.
1: Tusind tak, fordi I kom alle sammen. Frederik Vade, folketingsmedlem for Socialdemokratiet, Anna Liebach, udlandsredaktør for Weekendavisen, Leila Stockmar folketingskandidat i København for Enhedslisten, Omar Chagavi, skuespiller og filminstruktør og dansk palæstinenser, og Elias Kjærhø, bestyrelsesmedlem i Jødisk Ungdom. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her var P1 Debat.